0: Aqui é o Lanterna Verde Hal Jordan e você está ouvindo o Setor 2814, sua fonte de conhecimento sobre o universo DC. Começando mais um setor 2814, galera. Aqui é o Bruno Castro e estou de volta solo, né? Atendendo a milhões, milhares de pedidos. <risos> Estamos aqui mais uma vez. Bom, como vocês podem ver no título, o cast vai ser sobre os bastidores da DC, né? Era de Bronze, né? A parte 3. Desse cast que a gente tá contando a história da empresa, né, da DC e das HQs e juntamente com outras mídias, né Que começando nessa época a ter é, mais desenhos, filmes e outras séries também, né E também os jogos, né, começou tudo nessa época da era de bronze Bom, então começando logo, né, sem enrolar muito, como é que começou essa nova era, né a gente viu que no final dos anos 60 a Marvel ela tava ficando cada vez mais forte no mercado. E assim, exigindo a DC que tomasse uma atitude para não ficar para trás, né? Assim, foi até a era que a, até então o editor chefe da DC, que era o Carmine Infantino, ele decidiu investir em novos escritores e desenhistas. Sempre naquela época o, o Batman era colocado em várias capas, né, das revistas, e, e essa estratégia já não tava mais dando tanto certo e quem diria né porque assim hoje em dia é, voltou a ser só isso né a bota Batman em várias revistas que vende né e assim é, nessa época da era de bronze também foi a época do surgimento das comic shops né que acabou dando um... Assim, o início né o colecionismo das HQs o pessoal começou a guardar e vender as edições antigas, né? Até por um preço um pouco mais alto. Por exemplo, até a Action Comics, né? Aquela primeira lá do, de 38, ela, no começo dos anos 70, ela tava avaliada mais ou menos em 100 dólares, né? Pra um HQ que começou como 10 centavos, né? Aí você vê que gera um preço bem acima, né? Hoje em dia vale o quê? Milhões, né? Então, mas assim, o que é que marcou o início dessa era de bronze, né? Porque assim... A Era de Prata é até a mais famosa, né? A Era de Prata, a Era de Prata, mas pouca gente cita o termo Era de Bronze. É, foi dado início aos problemas mais sociais, problemas cotidianos, fugir um pouco dessa parte de sci-fi, né? Ameaças do espaço, que foi o né, um marco para começar essa Era de Bronze. Então, assim, a gente vai fazer aquele cast lá clássico de contar os acontecimentos ano a ano, né? E vamos começar pelos anos de 1970. Nessa época lá, os jovens titãs Eles abandonaram temporariamente seus uniformes E até os poderes Aí se tornaram meio que uns pacifistas e até foi criado o primeiro her herói negro, né Africano, da DC Que foi o Maldanka Que até comentamos isso com mais detalhes Lá naquele nosso primeiro cast dos Titãs, né o Número 13, vocês podem dar uma olhada mais lá E foi uma época assim que a DC Ela decidiu tirar o Bob Hay, né Que era o criador da equipe lá dos Titãs Desde o início E colocar vários escritores mais jovens, né para dar um outro ar à revista E uma outra é, revista que estava em crise Também nessa época era a do Lanterna Verde e foi aí que o editor né, o Julius Schwartz, ele pediu para o Dennis O'Neill assumisse o título e adicionasse né o Arqueiro Verde né que para qual participar as histórias. Né? Então, o Neil Adams, ele foi chamado para desenhar esse arco, né? Que mudou meio que o status quo dos quadrinhos e foi meio que o, o ponto inicial da Era de Bronze, né? Essa mudança. Porque assim, o Lanterna Verde, até o momento, ele era um policial do espaço e ele nunca teve, assim, consciência da, das ações, né? Que tinha na Terra. E a prioridade que ele tinha era realmente seguir as ordens dos Guardiões do Universo. E o Arqueiro foi meio que adicionado para ser essa meio que uma consciência liberal, né? Que tinha na que ele tinha na época Então assim, eles passaram nesses arcos a viajar Pelos Estados Unidos E abordando né, vários temas assim que, Como racismo, superpopulação da terra A maneira né, como os índios eram tratados A liberdade das mulheres E isso até rendeu vários prêmios Da indústria né, das HQs naquela época Outro fato que pode até parecer uma besteira, mas assim, na revista da Lois Lane, né? aquela Lois Lane a namorada do Superman, mais especificamente na edição 104, eles tiraram da capa uma foto pequena do Superman com o seu logo dele para dizer assim, ah, essa personagem é do Superman, né, então eles fizeram isso pra meio que dar uma independência a personagem, né? que já estava cada vez mais conhecida. Uma outra coisa também é que na revista World's Finance, que é Os Melhores do Mundo é, Desde o início Foi marcada pelas aventuras do Batman E Superman juntos né? Então, né, Lá depois, nessa época O Homem-Morcego sai né, da revista E vira meio que uma revista Do Superman mais convidados né? é, Do mesmo estilo que tinha lá Do Batman, que era The Brave and the Bold O Batman já tinha isso aí e é nesse arco que a gente vê a primeira corrida do Superman com o Flash. Depois tivemos várias reedições dessa, dessa corrida. Bom, e no mundo? O que é estava que acontecendo em 70? Né? Os Beatles, né, a banda Beatles, eles se separaram. Né, e os quatro integrantes meio que lançaram seus álbuns solos. E no dia 1º de agosto a, acontece a primeira Comic Con. Que foi, teve uma duração de três dias e com presença de mais de 8 mil pessoas, né, com a atração principal, o Jack Kirby. E falando no Kirby, ele acaba deixando a Marvel e vai para DC, né? Após algumas diferenças né, de, de créditos de personagens né, com Stan Lee, que ele, tipo assim, ele não tava ganhando os créditos e, consequentemente, ele não estava ganhando dinheiro contra isso. Então surgiram vários cartazes, né, que a ADC fez um marketing grande, assim, ah, o maior de todos está vindo, eu vou até, assim, a maioria das coisas que eu vou citar aqui, vai ter foto no post, né, então eu espero que vocês aproveitem, né, vou, de, vou tentar não esquecer nada, deixar o post mais informativo possível, e vai ter esses cartaz lá. Então, assim, começaram a especular, assim, ah, quais revistas o Jack Kirby vai escrever na DC e tal E, assim, eu não sei se foi ele que escolheu, muito provavelmente não Mas a DC acabou colocando um título bem fraco, né, ele começou pela revista do Jimmy Olsen, né? Então, assim, o Jack Kirby começou a introduzir, aos poucos, é, os novos elementos, né, da, dos seus personagens do quarto mundo lá na DC, né então até ele começou também a colocar novos personagens Como o Morgan Ned né, Que vai ser o chefe do Clark né, Porque o Clark vai sair do planeta diário E vai para essa outra empresa Outra coisa que o Kirby introduziu foi o conceito da clonagem né, Que o pessoal meio que abusou desse conceito Tanto no final dos anos 80 como os anos 90 inteiro E acabou dando uma saturada nesse tema, né? Bom, partindo agora para 71, o Kirby começa a trabalhar em seus novos títulos, né? Que são a revista do Senhor Milagre, Novos Deuses. E a do povo da liberdade o editor, o Mort Heisinger ele, ele estava até à frente de todas as revistas do Superman desde os anos 50 ele se aposenta e passa né, o manto pro Judy Schwartz né, que ele assume tanto a revista do Superman como a World's Finest e é nessa fase até que o Superman é meio que dando, que é atualizado né, que eu, como eu falei, ele vira agora um repórter de TV né, dando também uma reduzida em seus poderes e dando uma humanizada Meio que no personagem assim, Até teve uma época Que ele ficou imune A Kryptonita também Por algum tempo, até aquela famosa Capa, também vou deixar aí no post Da Superman 233 né? Aquele meio que acorrentado é, uma Quebrando né? Uma corrente de kriptonita E até essa capa foi meio que homenageada Na Action Comics 1000, né? Também o o'Neil O'Neill até brinca com uma frase que serve até hoje, né? principalmente assim, nos filmes de Superman, que é escrever como é que a gente escreve histórias de um cara que consegue meio que destruir uma galáxia inteira, né? Que ele se foi meio que um mote né? para tentar reduzir esses poderes dele. Mas depois a gente vê que até o fim da Era de Bronze ele recupera tudo de volta e fica mais forte ainda. Enfim, um personagem que surge né? é o Hazalgu, na revista do Batman 232. E ele foi uma ameaça durante meio que um ano e meio, né, nesse período. E outro personagem criado foi o Monstro do Pântano, né, que foi criado pelo Len Vem na revista Casa dos Segredos, né, o House of Secrets, número 92, e o Monstro do Pântano acabou virando um sucesso, né, dos anos 70 e 80 um outro personagem que surgiu também foi o John Stewart né que foi criado né para esse ano como Lanterna Verde reserva do setor 2814 na revista lá do Lanterna Verde Arqueiro Verde número 87 e por fim tivemos também a revista do Aquaman né, que foi cancelada né na edição 56 e é nesse ano também que temos aquela história clássica né da era de bronze que é o Arqueiro Verde descobrindo né que o o Speed era viciado em heroína, né? Foi até uma, uma grande conquista, né, para a DC conseguir a autorização daquele Comic Code, né, que a gente comentou lá daquele selo, para liberar uma história, né, desse tipo abordando drogas. E para a felicidade de uns e tristeza de outros, foi meio que nesse ano que tivemos o primeiro encadernado, né, em capa dura dos personagens da DC, né, e o Batman e o Superman ganharam meio que um compilado de histórias dos anos 30 até 70, né? E para criar um lucro maior de revendas, a DC aumenta né, o número de páginas para 52 né, em suas revistas e a DC meio que dobra o preço de capa, né? Porque até então as HQs estavam custando 12 centavos, né? Desde o início até agora Teve aumento de 2 né, centavos Agora passou a custar 25 centavos A edição, e em resposta a isso A Marvel conseguiu Manter as HQs mais baratas Então ela passou só a custar 20 centavos 5 né, centavos a menos Que as da DC E entrando agora no ano 72 é, é, é aquela prova né? A revistas do Lanterna Verde Com Arqueiro Ela tava tendo uma boa crítica né? Tava tendo assim, uma repercussão legal o problema é né, que isso não é suficiente porque as vendas não estavam boas, né? Talvez pelo fato de ter aumentado o preço, né? Mas a gente não vai saber o real motivo. Mas aí, a, essa revista do lanterna com arqueiro foi cancelada, né? E ela só voltaria. 4 anos depois, né? teve um hiatus na verdade. Uma outra revista que não aguentou também foram as revistas do Jack Kirby né? tanto a Novos Deuses como o Povo da Liberdade também foi cancelado com menos de um ano né? até acho que hoje em dia muita gente queria ter lido mais dessa, dessa fase né, do Kirby ficando somente ativa a do Senhor Destino por, por enquanto e assim, então isso aí fez com que a DC... Reduzisse né, o preço das revistas de 25 para 20 centavos Até para tentar competir com a Marvel né? Mas para isso também ela teve que reduzir né, as páginas Então de 52 páginas passou a ter somente 32 Mas, assim, mas 32 páginas era 32 páginas é, com propagandas e tudo né? de, de história era um pouco mais reduzido Só para ressaltar então assim, enquanto alguns títulos Eram cancelados, outros acabaram Surgindo nesse ano, então assim O Kirby, ele abandona um pouco o quarto mundo Aí ele cria a revista do Edgar né, O Demônio Edgar, que até foi relançado Há pouco tempo também, e a do Kamandhi, aquela que é o último Garoto, né, até é engraçado Assim, a do Kamandi eu não parei para ler ainda A revista dele, e até não conheço tanto A história, né, porque como é que dá Pra ter esse futuro, né Na Terra com o Kamandhi, Que ele é o último garoto, e ter no mesmo, né, mesmo universo, o futuro da Legião dos Heróis, né? É o que é que aconteceu entre um e outro, né? Se vocês souberem falar vocês me explicam aí nos comentários, que eu vou tentar depois buscar essa resposta. E quem também estava ganhando uma revista própria foi a Supergirl e o Monstro do Pântano, né? O Monstro do Pântano devido ao sucesso na House of Secrets. E uma das aquisições da DC também foi foram os personagens do Edgar Rice, né? Que, na verdade, eu só conheço o Tarzan, né? Mas é todo o universo do Tarzan e, e os personagens que foram criados por esse cara. E também, outro fato é que a revista da Liga, ela teve sua edição 100, né? Até comentamos no cast passado e que foi contando um pouco do que aconteceu Com o Sete Soldados da Vitória da Terra 2 Outro personagem novo também que teve Foi o destino né? É não confundir com aquele cara lá Do crossover do Elseverse né? Que esse destino aqui, na verdade Assim, daqui a uns 20 anos A gente vai conhecer ele melhor porque Ele seria um dos perpétuos né, da história do Sandman E até assim, é engraçado Porque o esse Destino também tem um livro, né? Que é o Livro das Almas. Aí também tem o livro do Destino, então é, é bem confuso. Mas vou deixar a foto tanto do Destino como do Doutor do Destino, que é o crossover, que apareceu no crossover lá do Elsie Words. E também assim, nos Estados Unidos Tinha um, um seriado no formato sitcom Chamado The Brand Bunch Que estava fazendo o maior sucesso no final dos anos 60 E início dos 70, né Aí eles acabaram fazendo um spin-off desse, desse seriado Chamado The Brand Kids E nessa animação, né Desse, desse spin-off Teve algumas participações, né Tanto do Superman como da Mulher Maravilha e Enquanto isso, o Batman e o Robin Eles acabaram aparecendo um pouco Nas animações do Scooby-Doo Partindo agora para o ano 73 é, Foi o ano da Crise na Terra X, né, que também falamos na edição Passada, outro fato foi que a Mulher Maravilha também recupera seus Poderes, né, após 5 anos Naquela fase lá dela lutadora de Kung Fu E ela volta, né Na sua revista própria, na edição 204 essa recuperação dos poderes. Também temos a estreia do da HQ do The Shadow, que eu não sei como é que ficou o nome no Brasil, provavelmente o Sombra, né, mas eu não sei se teve esse HQ, que era uma revista de faroeste estilo pulp, né, dos anos 30 e foi revelado que esse personagem foi inspiração para o Batman, né até, até o Batman tem um encontro com ele depois nessas loucuras de viagem no tempo. O Dennis O'Neill, ele que escrevia o Batman na época, ele deu uma repaginada no Coringa, é, deixando ele um pouco mais violento e até introduziu o conceito lá que o Coringa e o Batman não conseguia viver sem o outro, né, que foi aí usado bastante nos filmes do Nola e até então. E como a DC adquiriu alguns personagens da Fawcett, na verdade, eu não sei se foram todos, né, mas aí ela acaba lançando a revista solo do Capitão Marvel, né, que a revista se chama Shazam, e vendeu muito no início, principalmente a edição número 1, né, que as pessoas viram o sucesso da Action Comics, acabaram comprando bastante, né? para de, revender depois, né? Por um preço alto. E na pesquisa desse cast, eu vi até que a capa dessa edição tem o Superman, mas ele não aparece dentro da história, né? Foi assim, ó, não foi, não foi também uma simulação de briga que nem foi na crise na Terra S, né? Foi só realmente o Superman na capa, mas é para pegar a trouxa mesmo. Temos também nesse ano a estreia do da animação dos Super Amigos, né? Que foi um desenho que durou muito tempo, mudou um pouquinho de nome ao, ao longo dos anos, né? A durou até 85 esse desenho, mas é, ele era produzido pela Hanna Barbera e passava no canal da ABC. Né? E apesar das reformulações né, da, da equipe É o desenho mais longo da DC né? Que durou o foi Realmente foram 13 anos Mais ou menos é, por aí E assim, até é engraçado O do Bruce Timm, assim, não é o mais longo Porque realmente teve alguns hiatos né, Entre um desenho e outro né? Mas acaba que, que sendo realmente o mais longo Foi os Super Amigos E também o Bruce Timm não é o mesmo desenho né Ficamos Batman, Superman e tudo mais E lá era realmente Super Amigos E eu acho que também ele foi o primeiro desenho a se preocupar um pouco com a representatividade né? E Criou alguns personagens inéditos Por exemplo, pois tinha as crianças né? Que é o Andy a, e o Marvin Na verdade a Andy e o Marvin Que eram as crianças da primeira temporada E também depois foram criado um personagem negro né? Criar o Vulcão Negro Também tinha o Indígena, que era o Chefe Apache Aí depois vinha o Samurai lá Que tem, que eu esqueci o nome agora Mas é isso, sempre tinha um personagem de cada etnia E também nesse ano, por fim A DC experimentou um tal de Revista móvel, né? que até uma coisa que seria interessante se tivesse aqui Pelo menos aqui em Natal, né? Não sei, nas duas cidades Que era um carro que rodava pela cidade Nova York, né? Nova Jersey também A ilha de Nova Jess era Long Island, se não me engano E vendendo HQs, né? Então isso é uma banca móvel Seria bem legal esse conceito Já no ano de 74 é, esse, esse ano ficou marcado um pouco Pelo aumento da inflação Que atingiu a produção de papel a ADC teve que reduzir cerca de 25%, né, das suas revistas de títulos e acabou que teve bastante cancelamento. Enquanto isso, algumas revistas como Batman, House of Mystery e Young Love, eles receberam um formato de 100 páginas, né, que era um formato novo que estava tendo, que era basicamente republicações e 20 páginas desse dessa revista tinha conteúdo inédito e o preço da revista era 60 centavos. Também tivemos a reaparição do Espectro Na Adventure Comics 431 Depois de 4 anos E agora ele aplicava umas punições mais pesadas Sendo que nessa edição Ele começa até derretendo A arma de um bandido E acaba que ele derrete o corpo do bandido inteiro também né? O Jack Kirby Ele cria um novo Sandman Bem diferente do da Terra 2 e também bem diferente do que a gente vai ver com o New Gamer, e confesso que nem assim, eu nem conheci essa versão, né? E ele tinha um equipamento que monitorava os pesadelos das pessoas. O Kirby ele também criou o Walmart, né? Que era um cara chamado é, Buddy Blank, que se transformava em um ser super poderoso, né? Que é, até em inglês é One Man. Arm Corps, Por isso que vem a sigla Almac E também surgiu daí o Irmão Olho né? Que ambos, né? o Almac e o Irmão Olho É bem importante na crise na, na crise infinita E outro fato interessante é que nessa época A calculadora de bolso né? Ela estava bastante popular E isso acabou inspirando o vilão calculador né? Que apareceu na revista Da The Taft Comics Dois anos depois por conta também do sucesso da revista do Capitão Marvel, ele acabou ganhando um seriado live-action né, pela CBS e durou três temporadas. E, paralela a isso, a atriz Lee Crosby ela acaba estrelando o um filme para a TV né, da Mulher Maravilha pela ABC. Assim, muita gente não gostou desse filme, principalmente pelo visual, né? Porque, primeiro, a primeira atriz era é loira e provavelmente tinha outras coisas que não tinham nada a ver, né? Mas, como eu não assisti, então não posso comentar. E para finalizar esse ano, os personagens do universo Superman, como o Jimmy Olsen, a Lois Lane a Supergirl, eles ganham uma revista própria, né, chamada Família Superman, e em maio teve um leilão da Action Comics número 1, e uma pessoa comprou ela por 1.800 dólares, ou seja, ela dá uma valorizada já de 800 dólares a mais, em relação a 70. E a DC lança uma revista contando a história da própria editora, né, em 17 edições, chamada The, The Amazing World of DC Comics. Para quem quiser dar uma olhada depois, eu vou deixar também a capa dela no post. Em 75, né, por conta da crise do papel, a DC teve que aumentar o preço das HQs, então agora saiu de 20 centavos para 25, e reduziu a quantidade de páginas. Mas para compensar, a DC acabou lançando 16 novas revistas nesse ano. E entre elas tinha aquela revista do Coringa né, Que até foi relançada pela Panini Acho que foi em 2016, 2017 é, E a palavra da DC nesse ano era competição né, Principalmente com a Marvel Apesar de nesse ano ter surgido o primeiro crossover Entre as duas editoras Não de personagens, mas de editores O Stan Lee, né, eu, juntamente com o Carmine Infantino Eles produziram é, uma única HQ chamada O Mágico de Oz, que tinha a participação tanto dos escritores e desenhistas das duas editoras, né? É, um, um deles é o Roy Thomas, estava no roteiro, juntamente com o John Busquema. Tinha também o Tony Dezuniga e o John Rombita, né? No caso, o pai. O Batman, ele também ganha revista própria com os personagens do seu universo, né? Igual o Superman. E com histórias do Robin e da Batgirl. Enquanto isso, a revista All Star Comics, que contava histórias da Sociedade da Justiça lá na Era de Ouro, ela acaba retornando, né, continuando a sua numeração original, nas mãos do novo editor Gary Conway. Né? E aqui, os antigos membros da so Sociedade da Justiça retornam para é, guiar né, os novos personagens né? Por exemplo a Poderosa que tinha acabado de surgir Nesse ano também E após o sucesso da edição 100 Da revista da Liga Os Sete Soldados da Vitória retornam mais uma vez Agora na Adventure Comics da 438 até A 443 Enquanto que o Kirby Ele retorna com o Caçador Que era um personagem que ele tinha criado lá nos anos 40 E dois anos depois A DC até dá uma importância maior né, O personagem falando que Os Caçadores foram aquela primeira tropa Lá dos Guardiões do Universo Bem antes da criação dos Lanternas Verdes a DC também agiliza E conserta o erro do ano anterior né? Contratando a Linda Carter Para estrelar o seriado da Mulher Maravilha Que acabou durando três temporadas Pela ABC Se eu não me engano a, a, esse, esse seriado começou pela ABC Depois mudou de canal Mas depois eu não tenho certeza Mas enfim e também eles acabaram incluindo na série a atriz Debra Ringer, né, que foi a primeira Moça Maravilha, né, adaptada para o Live Action, né, que muita gente conheceu a Moça Maravilha agora na série do Titãs, mas já teve também essa personagem nesse seriado. E para finalizar, o Neil Adams e o Jerry Hobson, eles tomaram a frente para convencer a DC a pagar, né, uma pensão. O Jerry Siegel e o Joe Schuster e as famílias né, deles por conta da criação do Superman, né? Que acabaram que a DC fez muito sucesso com o personagem e tava faltando o reconhecimento aos criadores. Agora, em 76, o Saul Harrison vira o um novo presidente da DC e a Janet Kahn, somente com 28 anos, acaba substituindo o Carmine Infantino né, como a nova editora-chefe né, na, na DC. Assim, até a gente fala DC, mas assim. Até esse ano, não era, o nome da empresa não era DC Era National Periodical Publication E graças a né, que trouxe o né, nome DC Comics né, em 76 E a nova logo da DC, que é aquela logo mais clássica que tem Que durou uns 28 anos mais ou menos essa logo. Então até é importante ressaltar né? E para completar, o, o Paul Levitz ele virou o coordenador editorial e o de Orlando uma espécie de gerente editorial da DC. O preço né, não parava de subir a né, cada ano e as páginas cada vez mais reduzindo. É, o okay que que do ano passado para cá só reduziu uma página, mas mesmo assim. As HQs agora eram 30 centavos, né, teve um aumento de mais 5. E tiveram 11 títulos cancelados e 21 novos adicionados. E graças à luta do Adams e do Robson, é, o Shuster e o Seagull voltaram a aparecer como os criadores né, do Superman na revista, E a partir da edição 301. O Seagull até apareceu como convidado de honra em uma das convenções da DC, chamado Super DC-Con. Outros também apareceram, né, como o Bob Kane e o Shadow Meyer, né, nesse nesse encontro. E ao longo dos anos, a Janet Kahn fez questão de outros criadores de personagens levassem os devidos créditos, que isso é uma mudança grande, né? Que tava, tava tendo né? essa, essa sacanagem, melhor dizendo, com os personagens, com os criadores. Os Estados Unidos, ele estava fazendo 200 anos, né? em 76, desde a sua independência. E para celebrar, a DC fez uma história do Superman viajando até 76, né? 1776. Para presenciar esse momento né, da independência. E como falamos anteriormente, esse ano que voltou né, a revista do Lanterna Verde Arqueiro, voltando do, no número 90, e também foi que o código de barras apareceu pela primeira vez nas HQs da DC. Eu não sei em relação às outras HQs, né, mas pelo menos é, o código barras já existia desde 66, mas 10 anos depois que apareceu nas revistas. A DC, ela lança uma nova revista chamada Origem Secreta dos Super-Heróis em capa dura, publicando as origens dos personagens da Era de Ouro. E uma outra criada foi a Sociedade Secreta de Super-Vilões, né? Até que o Dark Side aparece em uma dessas revistas. O... O Homem-Morcego, né? Se você lembra dele, aquele cara lá que é vilão do Batman. Ele apareceu também é, pela primeira vez esse ano e acabou também até ganhando revista própria, somente com duas edições. É o estilo do, do Coringa, né? Que a gente falou. E falando em Batman, né? A Lady Shiva também, outra personagem importante, ela foi criada também na revista... Richard Dragon, né? É o lutador de Kung Fu, número 5, e depois transportada para a revista do Batman, né? Um, um outro também que foi criado nesse ano foi o Retalho, aquele até que aparece no Série do Warren, para quem conhece. E a Mulher Maravilha, ela retorna nesse ano para a Liga, na edição 128, né? E os Titãs, que tinham sido cancelados três anos antes, eles retornam, né, nesse ano, na edição 44, com a primeira aparição do Dr. Luiz. E para finalizar esse ano, a DC e a Marvel têm o seu primeiro crossover de personagens, né? Agora com o Superman encontrando o Homem Aranha, né? Para combater o Lex Luthor e o Dr. Octopus, estava é, na época. E tem aquela velha clássica cena do Homem Aranha tentando dar um soco do Superman e quase quebrando a mão. Em 77 teve bastante acontecimento, né? O primeiro deles é que a DC estava todo vapor tentando recuperar a força no mercado. Ela lançou 12 novos títulos esse ano, um total de 49 HQs desde 75. E assim, adivinha né, o preço aumentou mais uma vez, agora custando 35 centavos. Alguns que ganharam a revista própria nesse ano foram o Jonah Hex, né? que ganhou graças ao sucesso da HQ de Weird Western Tales. Que é aquele lá de Faroeste que tinha lá. O Raio Negro, né? Que fizemos até um cast sobre ele, edição 39. E ao contrário do que eu achava, ele não foi o único negro a ganhar a revista própria esse ano, né? Ele teve também um cara lá na revista Os Homens da Guerra, que também o protagonista era um cara negro. E também tivemos alguns retornos, né? Após cinco anos, a revista dos Novos Deuses retorna. Agora das mãos do Jerry Conway na né, escrita e desenhada pelo Don Newton. O Aquaman também retorna com os desenhos do Tiamparo Amparo é, e continua a numeração original, né, na edição 57. E no mês anterior, na Adventure Comics 430, 452, na verdade, o Arraia Negra, né, acaba matando o filho do, do Aquaman, né, o Arthur Júnior. E após nove anos, a Patrônia do Destino finalmente retorna na revista Showcase 94, né. É, aproveitando aí a série, né, falar um pouco da patrulha. E a Mulher Maravilha tem o primeiro encontro, cronologicamente falando, com sua contraparte na Terra 2. Esse encontro acabou acontecendo em 43. Já na revista do Superboy e a Legião dos Super-Heróis, no número 226, tivemos a primeira aparição da Vesper, né, que ela é a única personagem da Legião a ser recrutada pelo monitor lá na crise. E uma coisa engraçada é que assim, o Arqueiro Verde e os leitores, né, a gente, acaba descobrindo que aquela origem da Liga da Justiça, até que a gente fez isso aqui naquele cast lá de Origens, é, não aconteceu lá com os Apelaxianos, né? Eles, a Liga contou essa história para o Arqueiro, mas era uma mentira, e na verdade a primeira aparição, a primeira formação da Liga foi com a invasão dos Marcianos Brancos. E nessa história aparecem mais de 30 heróis, né? É bem parecido com aquela origem lá do desenho do Bruce Timm, da Liga da Justiça. Temos também que a Sociedade da Justiça também teve sua origem recontada na revista The Say Special número 29. Já na Detective Comics, entram o escritor Steve Eaglehart e a desenhista Marshall Rogers. E muitos dizem que essa é a versão definitiva do Homem-Morcego, né? E tem destaque até com a história do, do Dr. Strange, que descobre a identidade do Batman. E foram esses mesmos artistas que trouxeram de volta, três anos depois, né, a revista do Senhor Milagre na edição 19. Né, voltou até a revista própria. A Caçadora da Terra 2 também foi criada nesse ano, nós também já contamos no cast passado. E na TV a CBS Ela faz um novo desenho Chamado As Novas Aventuras do Batman durante, so, durante somente 16 episódios E a série de TV da Mulher Maravilha Passa a se passar No presente né, né? Pra gente Naquele ano no caso que na primeira temporada foi toda lá na Segunda Guerra E para finalizar, nesse ano A DC ela cancela Os títulos da marca Young Love Dando fim às revistas de romance Da editora e também ela preparou uma série de livros chamado Super A e Super B para as escolas, né, para ajudar a alfabetização dos estudantes. É bem legal isso aí. Em 78, era pra ser o ano da DC, né? Tipo, que até a própria DC colocou assim, ah, vai ser o ano da explosão da editora. Por conta da expectativa do filme do Superman, que saía em dezembro desse ano. Eles aumentaram também a quantidade de páginas nas histórias, foram de 25. Eles, antes era de só 17 páginas. Eles aumentaram também o preço é, para 50 centavos, né? Foi um aumento bem brusco mesmo, de 35 para 50 só que esse ano acabou sendo um grande fracasso, porque a ADC aumentou os estoques das HQs, principalmente do Superman e das comic shops, né? E teve um inverno muito forte, prejudicando fortemente as vendas. Aí também a questão da distribuição, né? E até esqueci de comentar, mas em 72... A DC lançou uma HQ chamada All New Collectors Edition... E foi em 78 que teve uma, uma das capas mais famosas... Né? Que é aquela luta do Superman com o lutador de boxe Mohamed Ali... Até foi essa capa foi desenhada pelo Neil Adams... Os Titãs também se separaram na edição 53 da revista deles... E nessa edição eles estavam sendo manipulados mentalmente... E acabaram lutando né, com seus mentores. E foi o fim dessa primeira fase dos Titãs. O Gary Conway. Ele cria a revista própria do Nuclear. Que foi um dos grandes sucessos na época. Um dos poucos né, nesse ano. E cria também a revista do Gladio. Né, para quem assiste Legend of Tomorrow. Sabe bem quem é. E nessa. Né, a All News Collection 55. Eles fizeram uma edição do Superboy. E toda a legião dos super-heróis. Que foi tida como uma das histórias definitivas deles. E falando, né, na Superboy, com a Legião, lá na edição 241 da revista deles, começou o maior arco de histórias, durando cinco edições, acho que o maior que tinha tido foi 4, e chamado A Terra em Guerra, que foi escrito pelo Paul Levitz e entrando por hall das histórias mais marcantes da DC. Já a revista Showcase número 100, ela fez o incrível feito de colocar 60 heróis né, em uma única história, e, pra, e é criado a revista DC Comics que se Apresenta Que é estrelando também o Superman Mais algum convidado E nesse ano o Julius Schwartz né, Que foi um dos mais influentes na era de prata da DC Ele deixa a editora né? Ele estava com as revistas da Liga, Flash, Batman, Theft Comics e ficando somente com as revistas Superman por um breve período de tempo. E falando no Superman, em comemoração aos seus 40 anos, o personagem lá na Action Comics 484, a gente teve finalmente o casamento do Superman com a Lois, mas não do que a gente conhece, né? o Superman e é a Lois da Terra 2. Na época, por 4 dólares, você conseguiria adquirir uma carteirinha de membro né, da Super Estrelas da DC. Uma carteirinha da Liga, na verdade, né? E ainda vinha com um quiz, né? E nesse quiz, o, o Dan Didio, né, que na época tinha só 19 anos, ele acertou todas as 31 perguntas sobre o Lanterna Verde. E sabe também a palavra graphic novel? Ela foi dita pela primeira vez nesse ano pelo Will Eisner quando ele tentou descrever o seu livro chamado O Contrato de Deus, né, e a palavra acabou pegando para todas as histórias fechadas daí em diante. E para fechar, né, tivemos o filme de Superman, né, que foi o maior sucesso tanto em bilheteria como em crítica, e mostrou, né, realmente que o homem poderia voar, né, aquela famosa frase... E assim, apesar da gente ter feito um cast lá, o nosso cast 23 sobre o filme, a gente até assim, ah, criticou um pouquinho que o filme tá datado, mas ainda assim é um filme muito marcante, né, e contou bastante dos bastidores lá do filme também, se quiser dar uma olhada, podem ir lá. E em 79, para controlar o fiasco que foi o ano anterior, a DC cancela 20% das suas revistas e por conta do sucesso do filme do Superman, acaba investindo somente na minissérie em três edições, né, O Mundo de Krypton, que acabou explorando um pouquinho da origem do Kal-el e também da família dele e também trabalharem nas outras HQs com elementos assim que tinha sobre Candle. até o, é, o pessoal lá de Candle saiu da cidade engarrafada também nesse ano mas foi mais focado no Superman mesmo e também assim por conta do filme o Superman volta a trabalhar no planeta Diário né que mas só que ele continua trabalhando na parte TV né lá do planeta Diário e a Action Comics chega finalmente na sua edição número 500 né nesse ano o Batman, na edição 307 da sua revista, tem a primeira aparição do Lucius Fox, que foi escrita pelo Len Wein, e também nesse ano morreu né, o Batman da Terra 2, também que a gente falou no cast passado. Aí ah, também o Frank Miller, ele desenha o Batman pela primeira vez, numa história de Natal, na DC Special Series número 21. E após 46 edições O Lanterna Verde volta A ter revista Solo né, Na edição 123 E ele retorna com histórias mais focadas no, no espaço Outra HQ também importante É a Adventure Comics 466 Que mostraram como aconteceu O fim da Sociedade da Justiça em 51 Aquele fim lá Que eles foram obrigados a revelar a identidade aí Eles não quiseram e preferiram né, Se aposentar do que isso e na revista da Liga 171, é, acontece a morte do Senhor Incrível da Terra 2, né, que aconteceu em mais um daqueles encontros da Liga com a Sociedade, e todos até pensavam que tinha um traidor lá entre eles, só que quem matou ele foi um tal de. um, um vilão chamado Espírito Rei, que eu não conhecia. Ele possuiu o corpo do, corpo do Jay Garrick e acabou né, matando o Senhor Incrível. Já no Flash, né, que a gente faz tempo contendo dias do Flash, na edição 275, tem a suposta morte da Iris né, nas mãos do Flash Reverso. Depois a gente até que vai ver que a Iris foi para lá no futuro. E até o Barry vai para lá também, para esse futuro, um pouco antes de acontecer a crise nas Infinitas Terras. O canal CBS ele produz o desenho do Homem Borracha e, para colocar uma representatividade, né? ele acaba ganhando um ajudante havaiano chamado Ula Ula. E o Homem-Borracha volta a ter histórias na Adventure Comics 467. E a NBC ela produz dois episódios do especial é, TV Legends of Superhero, né? as lendas super-heróis, que aparecem vários personagens em live action, né? sendo que alguns nunca, nunca teve versão. Eu vou colocar até a foto no post, alguns bem bizarros. Eu acho até que o Batman ali que está ali é o Adam West, mas não tenho certeza. Uma outra figura importante que se junta a DC esse ano é a Karen Berger, né? como assistente do Paul Levitz. E pra finalizar, né, por conta do hype no filme do Superman, foi criado o primeiro jogo né, do personagem lá no Atari 2600. Nesse jogo você até podia controlar o Superman ou o Clark, né, dependendo da hora, você até ia pra cabine telefônica, mudava de roupa e voltava. O jogo é bem, bem, bem simples mesmo. Aí ele, o objetivo é ele ter que consertar umas pontes que o Lex estava destruindo. Eu sei que se você fosse atingido por uma Kriptonita, aí você perdia os poderes, né? E os únicos poderes nesse jogo eram super força, raio-x e voo. E você tinha que pegar um beijo da luz para conseguir voltar ao normal, né? para recuperar os poderes. Chegamos finalmente aos anos 80, né? A DC estava decidida realmente a fazer história nessa década, e foi um dos períodos que ela mais ousou, né? tentou fazer coisas novas. Começando nesse ano de 80, é, de, após uma luta com um dos vilões do século 30, o Superboy teve uma visão da morte dos seus pais, aí ele decide retornar para o passado permanentemente. Aí a revista do Superboy a Legião muda, né, e passou a ser chamado só Legião dos Super-Heróis a partir da edição 259. E o Superboy ganha um novo título chamado As Novas Aventuras do Superboy. E falando em HQ nova, quem retorna totalmente reformulado são os Titãs, né? Agora com o alcunha de novos Titãs. E essa HQ foi escrita pelo Marvel Wolfman e desenhada pelo Jorge Pérez, né? E... Que trouxeram vários personagens, né? E... e meio que vingaram vários também. Tipo, Exterminador, Raven, Ciborgue, Estelar e entre outros, né? E foi uma HQ realmente que mudou totalmente a DC. E uma das novas ideias da DC nesse ano era inserir 16 páginas de alguns personagens... Né, nas revistas... Para tentar gerar repercussão... Por exemplo... Os Titãs... Antes de, re de retornarem... Eles apareceram na revista... DC Comics Apresenta... Número 26... Então... Como eles vinham... Né? Se desse certo... Aí eles... Davam um título próprio... E na... Adventure Comics... 467... Foi criada uma nova versão... Do Starman... Né? E o Len Vem... Começa a escrever... Também as histórias... Do Homem Borracho... Nessa mesma edição... Oito edições depois... Né, o Aquaman retorna para a Adven Adventure Comics Escrita pelo J.M.D. Matheus E desenhada pelo Dick Churbano Após o sucesso da minissérie O Mundo de Krypton no ano anterior é, Chegou a vez do Batman ganhar sua minissérie né, A lenda não contada Do Batman Que foram três edições E essa minissérie viraram meio que um padrão na DC né, Criando as graphic novels Porque podia contar histórias Sem limitações criativas E sem se preocupar com cronologia e essa história foi escrita pelo Len Wein E desenhada pelo John Burney... Acho que foi o primeiro trabalho dele pela DC... E também foi desenhada uma parte pelo Jim Amparo... Essa HQ... Ela merece ser lida... Né, e reconta as origens de vários personagens... E dá mais detalhes de quem contratou... O Joey Till... Né, aquele assassino lá... Que matou os pais do Bruce... Já em Mulher Maravilha 272... Nós tivemos o retorno de alguns personagens secundários clássicos... Né, como o Steve Trevor E a Eta Kent... E a Diana também volta a trabalhar no setor de inteligência militar. E ainda sobre a Mulher Maravilha, duas edições depois, o Jerry Conway trouxe de volta a Cheetah, que agora se chamava, é, a, a, o alter ego era Deb Debbie Domain, que era sobrinha da Priscilla Rich, né, que era a Sheeta original. E também quem surgiu nesse ano foi o Mongu. Na revista DC Comics Apresenta Número 27 Ele acaba sequestrando a Lois, o Jimmy E o Steve Lombard E para fazer uma chantagem pro Superman né, para que ele conseguisse a chave Para o mundo bélico que estava enterrado na Nova Marte né, Que essa Nova Marte era um novo planeta Que o Caçador de Marte né, Foi morar lá junto com outros sobreviventes e para finalizar esse ano, o artista Brian Boland desenhou as capas do Lanterna Verde 127 e se tornou o primeiro né, daquela leva de escritores barra desenhistas do Reino Unido que vieram na DC nos anos 80. Agora em 81 nós tivemos o lançamento do segundo filme do Superman, né, que também foi um sucesso de bilheteria e o Saul Harrison, presidente da DC, né? Então ele se aposenta e a Jeanette Khan assume a presidência da, da DC. As HQs tiveram que aumentar mais uma vez de preço, né? Agora custa 60 centavos e só que as quantidade de páginas aumentar agora é 27. A DC ela lançou a terceira minissérie que se chamava Os Segredos da Legião dos Super-Heróis, que tinha como plot principal a doença terminal daquele financiador da legião, né, o RJ Brand. E quem acaba descobrindo é, a cura é o, o Camaleão, que também se descobre que ele é o filho dele, né, do filho do Brand. E depois teve uma outra minissérie chamada As Crônicas de Krypton, que explica um pouquinho mais das... A genealógica do Superman, né? Quem era os antepassados de longos anos dele. Nesse ano também tivemos o lançamento da revista O Vampiro, né? E uma releitura daquela Disque H, né? Que ambas foram revistas que foram meio que readaptadas, relançadas nos 952. Já a Detect Comics chegou a ser o número 500 e com histórias bem interessantes, né? principalmente que foram a primeira história com o Virador Fantasma que colocava o Batman em um passado de uma terra paralela para tentar salvar os pais do Bruce dessa terra. Né? E já falando do Batman, o Dick Giordano tinha sido promovida a editor-chefe e ele deu uma inovada nas revistas do Batman, colocando arco de histórias que continuavam em edições seguintes, né? Tipo, dando um fim realmente a aquelas histórias mais fechadas ou arcos curtos. E com o sucesso dos personagens místicos da DC, a revista única, né, da Madame Xanadu se tornou a segunda HQ mais vendida naquele ano. Em Lanterna de 141, tivemos a primeira aparição dos Omega Mans, né, que depois ia ganhar um título próprio dois anos depois. E quem também surge nessa época é a Vixen na Action Comics 521. Tivemos também o segundo crossover né, dos personagens da DC e da Marvel, dessa vez com o um reencontro do Homem-Aranha com o Superman e o primeiro encontro do Batman com o Hulk. Né. A Janet Kahn também encabeçou a criação da Fundação Mulher Maravilha, que lutava pela igualdade... dos direitos das mulheres nos Estados Unidos... E a DC aproveitou isso... E adotou até no uniforme dela... Aquele símbolo lá... O WW... Né? Ao invés daquele, daquela águia... Né? Que tinha desde a criação... O Roy Thomas ele trocou a Marvel pela DC... E começou a escrever a revista do Araque, né, o filho do Trovão, E criou a revista do Comando Invencível... Né, que tinha o papel de recontar as aventuras da, dos heróis da Terra 2... Lá nos anos 40... E ajeitando é, um pouco da cronologia... A partir de personagens que a DC foi adquirindo ao longo dos anos... Outra coisa também que aconteceu foi o, o desenho do Capitão Marvel... É, lançado pela NBC e durou somente 12 episódios... E para finalizar o ano de 81... É, mais especificamente na sessão de cartas da Lanterna Verde 143, foi daí que surgiu aquela dúvida de um leitor e o pessoal viu que realmente a cronologia estava meio bagunçada e o Marvel Wolfman, que estava escrevendo Lanterna Verde nessa época, teve a ideia de levar a crise lá para o chefão da DC, né, que foi rapidamente aceito. O ano de 82 foi meio que marcado por tentativas e erros, né? Que a DC tentou colocar novos projetos, relançando títulos antigos e criando alguns personagens novos. O formato das minisséries ainda estava engateando, mas estava meio que provando que era eficaz, né, para contar essas pequenas histórias. Teve até uma revista da Zona Fantasma do Nuclear, da Supergirl, do Arion, aquele antigo mago lá de Atlantis A revista também do Capitão Cenoura Teve uma nova revista dos Novos Titãs, né, chamada Os Contos dos Novos Titãs Teve também uma revista nova do Monstro do Pântano Que eu acho que era a saga do Monstro do Pântano E, enquanto isso, a maioria dos títulos de terror foram cancelados Mas a DC decidiu dar mais uma chance e criou a revista chamada Night Force, né Que foi escrita também pelo Marvel Wolf, né? Ah, antes que eu esqueça. Essa revista nova também do Monstro do Pântano ela foi criada para dar uma alavancada no filme do personagem, né? Do Monstro do Pântano, que foi dirigido pelo Wes Craven, aquele mesmo cara que ficava. ficou conhecido. Né, posteriormente pelo filme lá da Hora do Pesadelo e pela franquia Pânico Só que o filme do Monstro Pano foi um fracasso total né? foi Nada a ver com nada A DC também criou nesse ano de 82 a minissérie lá, Camelot 3000 Que também foi relançada é, recentemente né, Durando duas edições Ela foi escrita pelo Mike Barr e desenhada pelo Brian Boland. Só que assim, essa revista durou duas edições, mas não saiu uma por mês não. Ela demorou mais ou menos dois anos e meio, porque o Bolland não era muito conhecido por desenhar rápido, né? Então acabou atrasando bastante. Essa história acaba se passando num futuro, né? Tem a reencarnação do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu acabei. Eu comprei e não li ainda, né? Mas vou ter que ler depois, mas para ver minha opinião sincera. E destaque aqui porque foi o primeiro beijo lésbico né, da história da DC. Eu também não sei se foi da história das HQs, mas da DC foi nessa minissérie. Uns meses atrás, até que tava tendo vários rumores de filmes da DC né, atualmente... Aí um dos rumores tinha que o Steven Spielberg ia fazer um filme sobre os Falcões Negros, né? Esse rumor é tão antigo que é desse ano de 82, que foi um dos projetos que foi cancelado na época, né? E até hoje o pessoal fala assim, ah, o Steven Spielberg vai fazer esse filme da DC, né? Que até hoje tem esses rumores. E na, nessa época ele estava sendo bem cotado porque ele tinha acabado de fazer bastante sucesso com o primeiro Indiana Jones, né? Que é aquele Caçadores da Arca Perdida. O Paul Levitz, ele retorna a escrever A Legião dos Super-Heróis e faz aquela saga clássica Trevas Eterno, né? Até que coloca o Darkseid como o vilão principal. E falando um pouco na Legião, esse ano também teve sua primeira revista anual, né? Que foi a primeira revista da DC a ter conteúdo original. Eu não tinha reparado nisso, se as anteriores eram tudo com história repetida, mas pelo que eu pesquisei, essa informação procede. Também tivemos a Crise da Terra Prime, né? Que também foi citada no cast anterior. Né, que foi a última crise antes na, da crise nas Infinitas Terras. E na revista dos Novos Titãs tiveram vários personagens criados, como a Estrela Negra, né, que é a irmã da Estelar, o vilão Irmão Sangue e o Monitor, né, que aparece também pela primeira vez né, nos Novos Titãs como um misterioso financiador de armas para os vilões. E na DC Comics Apresenta o número 52 tivemos a primeira aparição do Besouro Bisonho. E para finalizar, saiu também o primeiro crossover né, Na DC e Marvel Dos Novos Titãs Com os X-Men né, Que eram os dos títulos mais populares Das duas editoras na época A Mulher Maravilha chega na sua edição 300 E o reconhecimento maior Não foi pela essa numeração mas sim que foi pela primeira vez né, Pelo menos na DC também Uma mulher foi co-escritora né, A Dan Thomas A ser creditada em um HQ né, E a Jan Sema foi a primeira desenhista Também a trabalhar na, na, na HQ Alguns personagens também foram criados Esse ano né, a, a, Na Detective Comics 523 foi criado O Killer Croc na revista do Omega Man número 3 surgiu o Lobo, né? É uma revista que tinha bastante é, violência, também tinha situações mais conotações sexuais. Também tivemos a criação da Katana, da Halo e o Force, que surgiram na The Brave and the Bold número 200, né? Que foi a última edição também da Brave and the Bold, após 29 anos. Também a Halo e o Force também estão, né? Na Young Justice, na terceira temporada agora. A Katana ainda vai aparecer. E como contamos também no cast lá das origens da Liga da Justiça esse ano o Batman abandona né, a Liga porque eles não queriam ajudar em um dos casos por conta mais de politicagem e né, ele sai da equipe e se junta né, com a Katana, Geofusso e o, a Halo juntamente com o Raio Negro e o Metamorfo né, e eles formam lá os Renegados uma outra revista também que chegou ao fim foi a Adventure Comics número 503 né? E a House of Mistral número 321 Que era o último título também de terror da DC Já na revista do Flash 324 Ia acontecer o casamento do Barry com a Fiona Webb né? aí o Flash Reverso aparece de novo para tentar matar essa nova noiva do Barry, né? assim como ele fez com a Iris, que a viu que depois isso não foi, então assim, o Flash ele não vai pro casamento, e ele consegue parar o ataque do Reverso, mas acidentalmente ele acaba quebrando o pescoço dele, né? aí assim, o Barry quebrou seu único código, né? que era de não matar, então ele acaba meio que e como ele não foi pro casamento ele acaba afiando também deixa ele, né? que ela não sabia a identidade secreta então ele meio que Teve uma crise muito grande nessa época O terceiro filme do Superman estreou Mas foi um total fracasso de crítica e bilheteria né, Faturando quase metade do segundo filme Somente 60 milhões E também temos também a primeira aparição da Ametista Que foi na revista da Legião dos Super-Heróis Número 298 e no mesmo ano recebe também, né, ela recebe a revista própria. 42 anos após sua criação, finalmente também o Arqueiro Verde ganhou a revista própria. Que era uma sacanagem, né? porque todo personagem novo desconhecido estava ganhando, menos o coitado do Arqueiro Verde, né, que tinha o quê? Já quase, é, realmente, 42 anos de criação. A Corporação Infinita também é uma espécie de jovens titãs da Terra 2. Ela aparece pela primeira vez na revista do Comando Invencível número 25. E na Batman 325 nós tivemos a primeira aparição do segundo Robin, né? o Jason Todd. Que nessa época ele era ruivo e, tinha... e teve uma origem bem parecida com a do Dick. Né? que ele... Os pais dele eram do circo, também acabaram mortos e tal. Só que eles acabaram mortos pela gangue do... Crocodilo, né, Do Killer Croc. O Frank Miller ele pega as influências do mangá e ele cria a HQ chamada Ronin, que era uma minissérie de seis edições e já que era uma história mais adulta assim, seria mais ou menos um, um início, o né, um pensamento dele de como seria a HQ, né, a graphic novel do Batman Cavaleiro das Trevas já na Action Comics número 4, 544 comemora nos 45 anos do Superman... o Lex e o Brainiac tiveram uma repaginada... o Lex acaba ganhando sua armadura... Né, aquela armadura clássica lá, roxa... e o Brainiac acaba abandonando aquela forma humana... que ele tinha desde o início da aparição dele... e ele aparece naquele visual mais robotizado... e com o sucesso das action figures do He-Man... lá na, na Mattel né, que estava produzindo... a DC... Colocou histórias dele né, Na revista DC Comics apresenta o número 47 É até legal que a revista do Injustice né, Que agora já está Injustice 2 ele, Ela homenageou e colocou né, O Injustice, os personagens do Injustice Contra o He-Man né, Nesse último ano que passou E para finalizar esse ano Por diferenças criativas O crossover da Liga da Justiça Com os Vingadores não saiu né? E esse crossover só vinha acontecer um, Mais ou menos uns 10 anos depois quando eu fui fazer esse cast, eu tive meio que um, um dilema de onde eu ia terminar, né? Porque alguns lugares falam que a Era de Bronze acabou em 83... Outros falam que foi em 84... E outros falam que é 85... Eu decidi acabar em 85, né? Um fim também do, né? do universo pré-crise, na verdade... Então, temos mais de dois anos ainda... Então, agora em 84... Começa com o preço das HQs subindo mais uma vez... Mas pelo menos é a última vez, né? no período da era de bronze, então subiu de 17 centavos para 75. Esse ano começa também com o desenhista colorista também, né, do Batman, o Dick Giordano, ele sendo promovido para vice-presidente da DC e ele fez um esforço para reconhecer os talentos freelance da editora, né, e aumentando um pouquinho da qualidade do, das histórias. Por exemplo, nesse ano também foi a chegada do Alan Moore para DC, né? Ele, ele veio para escrever a revista da a saga do Monstro do Pântano a partir da edição 20 e ele transformou, assim, a na revista num, nas coisas mais bem conceituadas da DC, né? Ele já chegou falando assim, ó, tudo que vocês pensaram sobre o personagem está errado. Aí ele acabou mudando até o, o conceito, tanto a origem do Monstro do Pântano e foi um grande sucesso. Também eu acho que vale a pena falar um pouco... Também do começo da invasão britânica... Né? Já que falamos do Alan Moore... Assim, citamos até que começou pelo Brian Bold, né Que fez aquelas capas lá... Do Lanterna Verde... Depois até fez capas também para a Liga... E quem apoiou bastante esses novos talentos... Foi principalmente o Len Van, né Que em 83 ele ajudou a trazer o Dave Gibbons para desenhar a revista da Copa dos Lanternas Verdes, e também assim foi o Len Wein que apoiou também as decisões do Alan Moore no início, né, que deu essa autonomia para ele. E foi esse um sucesso que trouxe também vários outros, né como o Grant Morrison, o Neil Gaiman o James Delano, o Kevin Nil e nos anos 90 também veio o Garth e o Warren Ellis, né e assim, não podemos também deixar de esquecer que o Mu ele acabou também criando o Constantine nessa revista do Monstro do Pântano, ele acabou criando na 25, mas na 37 que os ou mais ele, a DC começou também a colocar os créditos né, tanto escritor como desenhista em destaque também, na capa das revistas, né. começou em alguns títulos do Roy Thomas e o Jerry Conrad, lá em 83 mas em 84 que começou tudo as revistas o World Finance chega na sua edição 300 e mostra né, o Superman e o Batman ajudando a Liga os Renegados, os Titãs Contra um grupo de super-humanos né? Então ele ajuda cada um desses grupos a descer Já em Batman 368 O Dick Grayson se aposenta no manto de Robin né? E deixa o posto pro Jason E também foi nesse ano que o Dick Vira as noturnas né? lá nos Contos dos do jovens titãs Número 43 E falando nos titãs, é, tivemos A aclamada saga lá do Contrato de Judas também nesse ano né? Que vale muito a pena ser lido. Nessa ideia de apresentar personagens daquelas 16 páginas, na revista no nuclear número 24 Tivemos a primeira aparição do Demônio Azul Que também ganhou né, Título próprio E quem retorna para DC Foi o Jack Kirby né, para finalizar as suas histórias do quarto mundo né, Com a The Hungry Dogs né. Depois até eu pesquisei alguns cantos Eu ouvi falar que ele não queria Que o pessoal do quarto mundo fosse né, Do mesmo universo da, da DC Mas acabou que não deu muito certo e também a DC acabou lançando várias HQs nas Comic Shops... Primeiro na versão capa dura... Né, e só depois ele ganhava na versão capa mole, né, Com preço mais em conta... Que também começou com isso com os Novos Titãs e a Legião... O Superman chega na sua edição 400... Mostrando histórias dele em várias civilizações futuras... E nessa HQ teve várias né, participações de Jack Kirby... Frank Millie, Brian Bolland e vários outros... E também não podemos deixar de esquecer que foi o ano também de lançamento do filme da Supergirl, né? Que foi também um fracasso de bilheteria e crítica. Já em Lanterna Verde 182, o Jon Stewart assume novamente o posto de Lanterna Verde, né? Agora permanentemente, depois da desistência do Hal Jordan. Já em Liga da Justiça da América Anual número 2, é... tem a formação né? da Liga The Droid, né? Que a gente comentou também no cast lá das origens da Liga... Que tem a formação do Akomen, Caçador de Marte, a Zatana, a Vixen, o Vibro, a Cigana e o Gladio. E lá em Legião dos Super-Heróis Volume 3, número 4, também tivemos... É, que foi escrita pelo Paul Left, né? E o, com a arte do Keith Giffen. Nós tivemos também a morte do Karate Kid, né? Que foi morto em batalha contra o garoto Nemesis e, e essa morte, né? Chocou vários leitores, né? A Legião é conhecida por matar os personagens, né? Então... Acabou que foi mais uma delas E também nesse ano também Foi o ano que a Apple né, Lançou seu primeiro Mac E a DC logo adquiriu né, Trabalhando somente com, com os Macs E no ano seguinte foi lançada as primeiras impressoras A laser que facilitou muito A produção de HQs e para finalizar em 85 né, Em comemoração aos 50 anos da DC né, E após décadas de uma Continuidade um pouco Bastante confusa Eles decidiram, né, plan eles planejaram durante 3 anos né, esse evento para buscar novos leitores E daí que surgiu a crise nas infinitas terras né, Durando duas edições E acabando com o multiverso né, Unificando os diversos personagens né, De vários multiversos Em um único universo do zero né, depende de ver que não é bem do zero, mas foi do zero. Em paralelo a isso, né, a DC lançou uma série mensal de 26 edições... Né, chamado Quem é Quem... Né, da... Que foi editada pelo Len Wein e pelo Robert Greenberger... Que é uma série que explica né, como se fosse um dicionário de personagens... Né? Persona é, personagem tal, é, poderes tal, 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 Surgiu quando? E dava um breve resumo. E também foi criado o um livro A História do Universo DC... Né, que foi também um compilado para tentar unificar esse universo... E até a, a parte, né, o cast número 1, um, né, foi baseado nessa primeira parte desse livro. A DC aproveitou para dar um pouco mais de diversidade nos personagens, né, tocando o, o Dr. Luiz e o Pantera por ambas personagens né, como a nova Doutora Luz, que era japonesa, e a nova Pantera, que era uma mulher latina. O Alan Moore e o David Gibbles, eles produziram aquela celebrada história do Superman né? para o homem que tinha tudo, que aconteceu na Superman anual número 11, e no lado das Amazonas, sim, parecia meio que aquele final de novela, né? porque a... teve o casamento da Mulher Maravilha com o Steve Trevon, né? Mulher Maravilha 329, e a Donna Troy casou com o Terry Long, né, que é um cara que namorava com ela em lá no Contos dos Novos Titãs número 50. A, a Canário Negro, ela fez um novo uniforme parecido mais uma karateka, um dos uniformes mais feios que já vi, né ela tá até com fita na cabeça e tudo mais e durou pouco tempo, ainda bem, né e o Superman, né, teve mais um jogo Lançado, né, agora no Atari 8-bits E né, também alguns tipos de PC Já era um joguinho mais bem elaborado, mas Continua sendo o um jogo do Superman, né, Até agora não teve um bom O Batman, ele deixa os renegados, né E os renegados acabam indo, ganhando um título próprio né, Com a adição, do saída do Batman E a adição de um personagem chamado Divina na né, equipe O Jonah Rex ele foi transportado do passado Para um futuro distópico, né Ganhando uma nova revista chamada Rex. Chamada né? E durou somente 8 edições E assim, na crise teve vários acontecimentos né? A gente vai fazer um cast solo sobre isso Mas já né, citando os principais Que foi a morte da Supergirl e do Barry né? Depois a gente vê que o Barry não morreu, né? tudo bem E também a primeira aparição do Superboy Prime né? Que teve a sua origem contada na DC Comics apresenta no número 87 E é isso, pessoal é, Tentei falar desses 17 anos Desculpa, 16 anos né, de bastidor da DC, tentar colocar o máximo De informação possível Confira o post que vai estar tá, tá recheado de coisas e, e é isso Então deixa nos comentários se tem alguma dúvida Se eu errei alguma coisa, se tem alguma adição Sobre isso aí e até Daqui a alguns dias né? Vou prometer 15 mas <risos> Então é isso, então valeu Abraço a todos e tchau